0: Deutsche Staatsanleihen kaufen, mehr Zinsen als auf jedem Tagesgeldkonto verdienen. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag. Da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Und wenn du sagst, ja der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung und du bist am Sonntag noch nicht dabei, dann schließe dich uns gerne an. Das kannst du ganz einfach tun und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den sonntäglichen Newsletter von Geldbildung einträgst. Der IC von Geldbildung, der hat jetzt wieder seine Tore geöffnet für neue Mitglieder. Was ist der IC von Geldbildung? Das ist eine laufende Begleitung für mehr Erfolg an der Börse als cleverer Selbstentscheider und dieses Format gibt es schon seit vielen Jahren. Viele Mitglieder sind auch seit Jahren dabei und dort ist es so, dass es da ein 100.000 Euro Echtgelddepot gibt. Das heißt, du siehst ganz konkret, wie investiere ich selber Kapital, das heißt, wenn ich etwas kaufe, dann informiere ich meine Mitglieder. Wenn ich etwas verkaufe, informiere ich auch meine Mitglieder. Das heißt, gerade auch in den turbulenten Phasen ist es natürlich sehr, sehr interessant, weil du einfach siehst, wie ich ganz konkret vorgehe. Dann gibt es eine monatliche Online-Konferenz, da besprechen wir die wichtigsten Entwicklungen. Dann gibt es Sonderkonferenzen, das heißt, wenn wir in einer Krise sind, dann besprechen wir uns noch intensiver, das heißt in noch kürzeren Abständen, um uns einfach auf die Chancen zu konzentrieren, weil gerade Krisenzeiten, da haben wir einfach die größten Chancen als Privatanleger, wenn wir eine andere Zeitpräferenz haben und wenn wir wirklich schauen, wo gibt es die größten Chancen in der jeweiligen Marktphase und ferner kannst du mir auch deine Fragen stellen als IC-Mitglied und wenn du jetzt sagst, ja, Dort möchtest du dabei sein, dann geh gerne auf geldbildung-inner-circle.de. Du kannst Mitglied werden bis zum 27.11. Ich verlinke dir das Ganze auch in den Shownotes. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über deutsche Staatsanleihen. Wir hatten in der Vergangenheit ja schon das Thema der amerikanischen Staatsanleihen und der Schweizer Staatsanleihen. Heute geht es um deutsche Staatsanleihen. Und hier gibt es eine besonders interessante Entwicklung und zwar, dass wir aktuell eine große Diskrepanz sehen zwischen den Zinsen, was die Banken weitergeben an die Endkunden, auf Tagesgeldkonten, auf Festgeldkonten und dem, was wir eigentlich mit deutschen Staatsanleihen verdienen können, die ja auch noch sicherer sind im Vergleich zu Einlagen bei Banken. Wenn wir uns jetzt mal die Zinsentwicklung anschauen in der Eurozone, dann sehen wir dort auch eine Zinswende, wie in vielen Ländern. Das heißt, der Start war dort im Juli 2022, da gab es den ersten Zinsschritt von der EZB und zwar erstmals seit elf Jahren. Da hat man einen Zinsschritt gemacht im Juli um 50 Basispunkte. Das war der Startpunkt von der Zinswende und dann gab es zwei weitere Zinsschritte. Und zwar einmal im September und dann jetzt noch die dritte Anhebung im Oktober und zwar jeweils um 75 Basispunkte. Der Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte, das heißt also der Zins, den man oft auch als Leitzins bezeichnet, der liegt damit jetzt aktuell Anfang, Mitte November bei circa, beziehungsweise genau bei 2%. Wenn wir uns anschauen, was sagt die EZB, dann sagt der EZB-Rat ganz klar, dass sie davon ausgehen, dass sie die Zinsen weiter anheben werden, um einfach eine zeitnahe Rückkehr der Inflation auf das mittelfristige Inflationsziel von 2% zu gewährleisten. Und da sind wir bekannterweise ja aktuell noch sehr, sehr weit entfernt. Das ist die eine Seite. Das ist die Seite der offiziellen Zinssituation. Dann haben wir ja noch die Anleihensituation. Das heißt, dass wir uns anschauen können, was muss Deutschland eigentlich bezahlen am Kapitalmarkt. Das Ganze ist wesentlich schneller, das Ganze reagiert unmittelbar. Da sehen wir auch dann die Erwartungen, was es eingepreist zum Beispiel auch in Bezug auf das Wirtschaftswachstum am langen Ende oder auch in Bezug auf die Inflationsdynamik und auch in Bezug auf weitere Zinsschritte. Und wenn wir uns dort die Zinsstrukturkurve anschauen, das heißt, wenn wir uns anschauen, die verschiedenen Laufzeiten und was können wir dort verdienen, wenn wir Deutschland Geld leihen, dann sehen wir, dass wir hier eine Rendite haben von 1,4% bis zu 2,1, 2,2%. Prozent. Das ist so die Bandbreite, die wir aktuell mit deutschen Staatsanleihen verdienen können, wenn wir die jeweilige Laufzeit bis zum Ende halten würden. Wenn wir uns anschauen, dann sehen wir also, dass die Renditen, dass die überall positiv sind über alle Laufzeiten. Wir sehen, dass diese Zinsstrukturkurve, dass sie teilweise invertiert ist. Das siehst du zum Beispiel daran, dass die Rendite bei 30-Jährigen, dass die unterhalb der Rendite liegt von zum Beispiel zweijährigen Anleihen, von dreijährigen Anleihen, von 1-Jährigen Anleihen. Das heißt, das ist eine Invertierung. Die sehen wir bei verschiedene Laufzeiten. Wir sehen auch das Thema Zweijährige versus Zehnjährige, dieser Spread, da sehen wir auch, dass das Ganze negativ ist. Das heißt, wenn wir die Rendite von den Zehnjährigen nehmen und dann davon die Rendite von den Zweijährigen abziehen, dann ist es negativ. Das heißt, das ist ja auch so ein Stück weit ein mögliches Rezessionssignal, was wir ja auch in den USA sehen, da ist das Ganze noch deutlich kräftiger, diese Invertierung. Wir sehen am Anleihenmarkt aber auch, dass keine großartigen weiteren Zinsanhebungen eingepreist sind. Das heißt, aktuell sind wir bei 2% und wir sehen auch, dass wir mehr oder weniger auch bei den Anleihen im Bereich von 2% sind. Das heißt, der Anleihenmarkt erwartet jetzt nicht, dass die EZB, dass die kurzfristig jetzt auf 3, 3,5%, 4% geht. Das erwartet der Anleihenmarkt nicht, sondern der Anleihenmarkt erwartet mehr oder weniger, dass es alles gleich bleibt. Vielleicht gibt es noch einen kleinen weiteren Zinsschritt. Dann sehen wir auch die Inflationserwartung, hier sehen wir auch, dass der Anleihenmarkt eher erwartet, dass die Inflationsdynamik zurückgeht, dass es nicht anhalten wird. Weil wenn jetzt der Markt erwarten würde, dass die Inflation langfristig im Bereich von 10% bleiben würde, dann wären die Renditen nicht auf diesem Niveau. Und wir sehen auch, dass eben eine Wirtschaft hier Schwäche erwartet wird, das sehen wir auch, dass dann die Renditen am langen Ende geringer sind dass wir teilweise eine Invertierung sehen. Das heißt, das sind so Punkte, die wir ableiten können von der aktuellen Zinsstrukturkurve jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge. Wenn wir uns die Inflation anschauen, dann hatten wir in Deutschland eine Rate von 10,4% im Oktober und 10% im September. Das heißt, wir sehen, wir sind noch weit entfernt von diesem 2% Inflationsziel, aber wir sehen es bereits in den USA, dass dort die Inflation leicht rückläufig ist und dass es auch weitere Faktoren gibt, die andeuten, dass die Inflation auch weiter zurückgehen sollte. Es könnte sein, dass das Zeitversetz dann auch in Deutschland der Fall sein wird, vor allem auch, weil das Ganze ja auch eine technische Betrachtung ist. Das heißt, dass man das immer betrachtet im Vergleich zum Vorjahresmonat und alleine, wenn wir dann in 2023 dann den Vergleich machen zu 2022, dann sollte einfach alleine aus dieser Betrachtung heraus die Dynamik bereits deutlich zurückgehen, weil im Prinzip die Vergleichsbasis dann natürlich eine andere ist. Wenn wir uns jetzt überlegen deutsche Staatsanleihen kaufen, lohnt sich das? Was sind die Chancen und was sind die Risiken? Und dann besprechen wir auch die Besonderheit, die es aktuell gibt im Zusammenhang mit der Rendite von Tagesgeldkonten im Vergleich dann zur Rendite bei Staatsanleihen. Wenn wir uns die Chancen anschauen, was gibt es jetzt für uns als Privatanleger, was gibt es jetzt für uns für Chancen als Anleger, wenn wir jetzt deutsche Staatsanleihen kaufen, nachdem wir ja eine gewisse Zinswende gesehen haben, das heißt, es gab ja auch schon Zeiten, wo die Renditen negativ waren, da sind wir ja mittlerweile weit entfernt. Was sind die Chancen? Eine mögliche Chance, das ist das Thema, dass wir je nach Laufzeit, da verdienen wir bis zu 2,1, bis zu 2,2% Prozent pro Jahr in Euro, wenn wir die Anleihe bis zur Endfälligkeit halten. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist das folgende, dass die Anlage, dass die in Euro nominal nahezu zu 100% Prozent sicher ist. Die Sicherheit ist nicht ganz so hoch jetzt wie in den USA, weil dort natürlich die Kontrolle über die Zentralbank größer ist, weil wir in der Eurozone ja viele Länder haben. Das heißt, da hat Deutschland nicht die alleinige Kontrolle über die EZB logischerweise. Es gibt halt einen Bundesbankanteil. Aber nichtsdestotrotz ist auch die Bonität einfach von Deutschland aktuell extrem hoch. Das heißt, da erscheint dann insgesamt der Ausfall wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich. Das heißt, das ist einfach die beste Kreditqualität, die wir in Euro bekommen können aktuell. Das sind einfach die Renditen, die Anleihen von Deutschland. Dann der nächste Punkt. Wenn wir auf längere Laufzeiten setzen und die Renditen würden kurzfristig stark fallen, dann könnten wir theoretisch noch viel mehr verdienen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Anleihe kaufen, die 2048 fällig wird, das heißt, die noch mehrere Jahrzehnte läuft, da habe ich gerade eine Anleihe vor mir, dann ist es dort so, dass diese Anleihe natürlich deutlich gefallen ist im Kurs, einfach wegen der Zinswende. Das heißt, wir hatten jetzt diese drei Zinsschritte im Prinzip auf 2% und dementsprechend sind die Renditen der Anleihen raufgegangen, was heißt, dass die Kurse der Anleihen gefallen sind. Das heißt, das ist ja dieser Zusammenhang bei Anleihen. Und wenn wir hier eine Anleihe anschauen, die 2048 fällig wird, dann notiert die jetzt aktuell bei ca. 80%. Und die hat ja auch schon ein Niveau von über 150%. Prozent. Das heißt, im Zusammenhang mit der Zinswende, da ist die Anleihe stark gefallen und dementsprechend sind die Renditen raufgegangen. Das heißt, da haben wir jetzt eine Rendite von 2%. Das heißt, wenn wir heute diese Anleihe kaufen und wir sagen, wir wollen die bis 2048 halten, dann würden wir 2% pro Jahr verdienen. Wenn wir jetzt aber sagen, wir erwarten, dass im nächsten Jahr, dass wir dort eine schwere Rezession sehen. Wir erwarten, dass die EZB einen kompletten Turnaround macht. Wir erwarten zum Beispiel, sagen wir, dass Ende 2023, dass die Zinsen wieder bei 0% sind. Sagen wir, das wäre unser Investment Case. Dann würde eine solche Anleihe natürlich sehr, sehr stark nach oben gehen, weil dann würde genau das andere einsetzen. Das heißt, jetzt ist sie gefallen wegen den Zinsschritten nach oben und dann würde die Anleihe im Endeffekt steigen, und dann das Reflektieren, dass die Zinsen eben abgesenkt werden. Das heißt, eine solche Anleihe, die könnte sich dann wirklich auch um 20, 30, 40% Prozent nach oben entsprechend bewegen. Das heißt, unter Umständen kannst du dann mit einer solchen Anleihe mehr verdienen, im Vergleich zu einem Aktienengagement, wenn dieses Investment-Szenario eintritt. Das ist natürlich ein Stück weit dann spekulativer, riskanter, weil am Ende könnten natürlich die Renditen auch weiter raufgehen, dann würde die Anleihe noch weiter fallen. Das heißt, das wäre dann hier das Gegenmodell. Aber das wäre theoretisch eine Chance, eben zu sagen, wir investieren am langen Ende, dann können wir noch mehr Rendite verdienen, wenn wir dann die Anleihe wieder vorzeitig verkaufen. Was sind die Risiken? Die Risiken sind ganz klar, dass wir auf Basis der aktuellen Inflation, da schlagen wir die Inflationsrate nicht. Das heißt, die reale Rendite, die ist ja wirklich absolut im negativen Bereich. Das heißt, wenn wir sagen, wir verdienen 2% nominal, wir haben eine Inflation von um 10%, das heißt, dann liegen wir irgendwo im Bereich von einem realen Zins von minus 8%, das heißt, wir sind hier auch dann deutlich schlechter aufgestellt im Vergleich zu zum Beispiel dem Realzins in der Schweiz. Dann der nächste Punkt, dass die erzielbare Rendite, die ist zwar jetzt auf 2%, aber die liegt natürlich trotzdem deutlich unterhalb der Rendite, die wir historisch am Aktienmarkt verdienen konnten. Das heißt, da sind wir eher bei 7, 8, 9% gewesen und Das ist natürlich dann auch ein Risiko, dass wir hier Opportunitätskosten haben. Vor allem, wenn du jetzt zum Beispiel als Anleger sagst, du hast eigentlich noch 15, 20, 30 Jahre Zeit. Natürlich gibt es keine Garantie für diese Rendite am Aktienmarkt, aber auf ganz lange Sicht ist es sehr wahrscheinlich, dass der Aktienmarkt auf jeden Fall besser rentieren wird im Vergleich zum Bondmarkt, im Vergleich zum Staatsanleihenmarkt. Das heißt, dass wir dort bei einer höheren Rendite dann rauskommen. Der nächste Punkt, das nächste Risiko, das ist das folgende Und zwar, wenn die Zinsen kurzfristig sehr stark angehoben werden, wenn die weiter angehoben werden, was der Anleihenmarkt aktuell nicht reflektiert, dann würden länger laufende Anleihen deutlich fallen. Das heißt, dann kann eben eine Anleihe, die 2040, 2048 fällig wird, die könnte auch nochmal dann 10% und mehr fallen. Einfach, weil dann die Sensitivität dort so stark greift, wenn die Renditen weiter dann angehoben werden. Das heißt, das sind mögliche Risiken und dann kommt noch dazu, dass wir natürlich einen nominalen Geldwert in Euro haben. Das heißt, wenn der Euro jetzt weiter abwerten würde, zuletzt gab es übrigens eine Gegenbewegung, aber wenn der Euro weiter abwerten würde, dann haben wir einen nominalen Geldwert. Das heißt, da sind wir natürlich dieser Entwicklung dann ausgesetzt. Also das ist auch ein weiteres Risiko. Also es gibt Chancen, es gibt Risiken und es gibt im Prinzip zwei mögliche investment Und zwar einmal Szenario 1, wir parken am kurzen Ende Geld, da haben wir im Prinzip kein Ausfallrisiko und wir verdienen 1,5% bis 2% pro Jahr. Wir verdienen damit deutlich mehr im Vergleich zu klassischen Tagesgeldkonten. Das heißt, wenn du dir anschaust, dass wenn man sich jetzt so Durchschnittswerte anschaut von Vergleichsrechnern beispielsweise, dann liegen wir da oft im Bereich von 0,2, 0,3. Es gibt teilweise dann begrenzte Lockangebote, aber wir liegen deutlich unterhalb von den Renditen die wir hier bei Staatsanleihen verdienen können, auch am kurzen Ende, obwohl ja deutsche Staatsanleihen, die sind ja sicherer im Vergleich zu einer Bankeinlage. Das heißt, jede Bank hat eine schlechtere Bonität, hat eine schlechtere Kreditqualität im Vergleich zum deutschen Staat. Und trotzdem, liegen die Renditen unterhalb der Renditen vom deutschen Staat. Das heißt, das ist im Prinzip nicht plausibel, beziehungsweise dahinter steht halt die Thematik, dass Banken einfach die Zinswende zeitversetzt weitergeben, zumindest wenn es um die Habenseite geht. Das heißt, dass man da eher zögerlich ist, vielleicht auf der Kreditseite dann schneller reagiert, dass man da schneller dann die Zinsen anhebt, zum Beispiel beim dispo oder auch bei den Baufinanzierungen, da sehen wir ja, da ging es deutlich nach oben, also da ist man dann doch etwas schneller unterwegs, wie jetzt hier bei den Guthabenszinsen und das ist natürlich interessant, weil wenn du zum Beispiel sagst, du hast 100.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto und du sagst jetzt, okay, du vergleichst es jetzt, du lässt es auf dem Tagesgeldkonto, vielleicht bekommst du dort jetzt 0,2, 0,3%, Prozent, vielleicht macht die Bank hier bereits diese Anpassung, dann muss man aber klar sagen, dass du zum Beispiel mit einer deutschen Staatsanleihe, die jetzt hier im Mai 23 fällig wird, hier habe ich eine vor mir liegen, dann ist es so, dass man dort die zu 100% kaufen kann, Das heißt, das ist der Briefkurs, also den Kurs, den du effektiv bezahlst vor Transaktionskosten, dass du einen Coupon von 1,5% hast und wenn du jetzt sagst, die wird fällig im Mai 23, dann läuft die genau ein halbes Jahr, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge und du verdienst auf Jahresbasis einen 1,5% Coupon, die Anleihe steht bei 100%, du bekommst 100% zurück. Das heißt also, dass du dann 0,75% im Endeffekt verdienst für diese sechs Monate. Das heißt zum Beispiel, wenn du 100.000 Euro jetzt dort parkst, bekommst du halt 750 Euro abzüglich von Transaktionskosten. Sagen wir 20 Euro Kaufkosten, dann liegst du vielleicht bei 730 Euro und dann bekommst du das Geld einfach zurück und da gibt es dann keine Transaktionskosten mehr und das vergleichst du mit dem Tagesgeldkonto, dann bekommst du dort vielleicht 100 Euro im 200-Euro-Zinsen bei 100.000 Euro. Das heißt, du bekommst mehrere 100 Euro mehr an Zins, wenn du kurzlaufende deutsche Staatsanleihen kaufst, im Vergleich zu der Situation, dass du einfach sagst, du lässt es auf dem Tagesgeldkonto, obwohl dort im Endeffekt das Risiko größer ist, vom Schuldner her betrachtet im Vergleich zur deutschen Staatsanleihe. Natürlich gibt es die Einlagensicherung und so weiter, aber auch dieses im Endeffekt Makulatur, hängt dann auch wieder am Start. Das heißt, die deutsche Staatsanleihe ist in jedem Fall sicherer im Vergleich zum Tagesgeldkonto. Natürlich, wenn du jetzt sagst, du kaufst jetzt die Anleihe heute und nächste Woche brauchst du dann das Geld, dann ist es natürlich so, dass du halt die Transaktionskosten hast, dann zweimal kaufen und verkaufen. Aber wenn du zum Beispiel sagst, okay, du brauchst das Geld in fünf Monaten oder mit einer großen Wahrscheinlichkeit kannst du es für fünf Monate stehen lassen, dann ist die Entscheidung natürlich extrem einfach, weil du dann einfach jetzt in unserem Beispiel mit 100.000 Euro, da bekommst du einfach hunderte Euro mehr und das kannst du ja nach oben beliebig spielen. Das heißt, je nachdem, um was für Summen es geht, wenn du zum Beispiel Unternehmer bist, du hast jetzt große Summen auf dem Konto, wo du aber keinerlei Risiken eingehen kannst, wo du nur ganz kurzfristig das Geld parken kannst, dann kann es ja auch schnell um tausende Euro gehen, wo du mehr an Zinsen bekommst, einfach indem du jetzt deutsche Staatsanleihen kaufst, weil die Banken aktuell einfach das noch nicht weitergegeben haben. Das heißt, das ist natürlich eine interessante Situation. Das ist also Investment Case Nummer 1 und Investment Case Nummer 2, das ist eben die Situation, die wir auch schon besprochen haben, mit dem langen Ende. Das heißt, du sagst, es kommt eine Rezession, du erwartest fallende Zinsen, hier können wir noch viel mehr verdienen, aber es ist viel spekulativer. Das heißt, da liegt es dann an der Zinsentwicklung, dass der Zins einfach dass der fallen muss, dass du hier dann ins Verdienen kommst, dass es wirklich interessant wird und auf der anderen Seite, wenn die Zinsen weiter raufgehen, könntest du auch Geld verlieren. Das heißt, das ist spekulativer, das ist schon ein sehr spezieller Investment Case, aber kann man durchaus auch in diese Richtung denken, weil es gibt natürlich viele Anzeichen aktuell, die einfach in Richtung Rezession gehen und dann ist die Frage, wie weit wird die EZB gehen, wenn dann die Rezession kommt wenn die Inflationsraten fallen, wird dann nicht irgendwann doch die EZB schneller die Wende wieder machen. Also das kann man natürlich überlegen, ist eben ein bisschen an an gewisse Entwicklungen dann gekoppelt. Aber das waren jetzt die Themen heute in dieser Podcast-Folge und jetzt nochmal ganz kurz die Lessons learned der heutigen Folge. In der heutigen Folge, da haben wir uns unterhalten über deutsche Staatsanleihen, es gab jetzt bisher drei Zinsschritte auf 2%, bei dem Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte. Es sind weitere Zinsanhebungen in Aussicht gestellt, um einfach das Ziel der Inflation zu erreichen von 2%. Wenn wir den Anleihenmarkt anschauen, dann preist der Anleihenmarkt hier nicht wirklich das Thema ein. Das heißt, wir sind hier im Bereich von 2%. Wir sehen teilweise eine Invertierung. Wir haben am Ende hier kein Inflationsthema. Das heißt, der Markt sagt eher, die Raten werden runtergehen. Das heißt, dass hier eine fallende Inflation erwartet wird. Wir haben aktuell noch eine sehr, sehr hohe Inflation, aber der Anleihenmarkt schaut nach vorne. Dann die Chancen und die Risiken haben wir besprochen und auch den Investment Case, dass aktuell, dass die Banken einfach die Tagesgeldrenditen noch nicht wirklich weitergegeben haben im Vergleich zu den Renditen, die wir am kurzen Ende mit deutschen Staatsanleihen verdienen können. Das heißt, bei 100.000 Euro beispielsweise geht es da schnell um mehrere hundert Euro, die du einfach verdienen kannst, im Prinzip indem du sagst, du gehst in Staatsanleihen, im Vergleich zum Tagesgeld. Wichtig ist einfach, wenn du natürlich nächste Woche das Geld dann brauchst, also das hat dann schon seine Berechtigung, wenn du jetzt wirklich sagst, nächste Woche brauchst du das Geld in zwei, drei Wochen, dann verändert sich die Rechnung natürlich, weil du dann Transaktionskosten hast und weil die Anleihe natürlich auch kurzfristig noch ein schwanken kann, minimal. Das heißt, das muss man natürlich berücksichtigen. Ideal ist es eigentlich, wenn man sagt, dass man in fünf, sechs Monaten das Geld erst braucht, weil dann kann man wirklich sagen, dann ist es klar, Einfacher, besser, im Prinzip hier kurzlaufende Staatsanleihen zu kaufen im Vergleich zum zum klassischen Tagesgeldkonto. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Folge mit einem Zitat beenden und heute möchte ich die Folge beenden mit meinem Lieblingszitat zum Bärenmarkt und zwar ist es ein Zitat von Shelby Cullum Davis und zwar hat er immer gesagt, sie verdienen das meiste Geld in einem Bärenmarkt, sie erkennen es zu diesem Zeitpunkt nur nicht.